0: Namo tasa Bhagavato arahato samma sambuddhasa Namo tasa Bhagavato arahato samma sambuddhasa Namo tasa Bhagavato arahato samma sambuddhasa Budam dhammam tsangam namasamim Perché il respiro è così importante? Perché lo consideriamo così significativo per la pratica? Tant'è che molte meditazioni si basano sul respiro, sono basate intrinsecamente sul respiro e anche se non lo sono comunque la base, la base su cui andiamo a costruire le nostre osservazioni, le nostre, le nostre pratiche. Perché il Buddha arriva a dire che l'anapanasati come pratica la pratica della consapevolezza del respiro addirittura la meditazione preferita non solo da esso stesso ma è la meditazione preferita da tutti i Buddha il Buddha del presente come era lui, il Buddha precedente del passato e anche il Buddha del futuro Il respiro è come un foglio, un foglio di carta per un poeta, per uno scrittore. È come la tela. È come la tela per un pittore. Ed è quello che è. È la base della nostra vita. È l'azione minima che dobbiamo fare per continuare a essere vivi. È la prima azione che abbiamo fatto appena nati. Sarà l'ultima azione che faremo nel momento in cui andremo a morire. E questo, viene da dire, è facile, lo sappiamo. Non ci dice molto su quello che è. è vero questo, ma è vero che anche il battito del cuore c'è sempre stato, da che... Addirittura ancora prima, molto prima di di nascere, almeno di nascere in quello che intendiamo convenzionalmente, cioè nel momento di emersione dalla madre. E anche il cuore continuerà a battere finché non saremo morti, quindi non c'è alcuna differenza. Però non facciamo meditazioni sul battito del cuore, un po' perché il battito del cuore non è facile da, da percepire. Mentre il respiro è facile, sta lì. Il battito del cuore non lo controlliamo. Il respiro in parte lo possiamo controllare. Possiamo fermarlo. Possiamo accelerarlo, rallentarlo. È una parte integrante ma è anche uno strumento. E che strumento è? È un po' una specie di coltellino svizzero. Un po' una specie di coltellino svizzero. Se li conoscete sono quelli rossi che dentro c'è la lama del coltellino, poi c'è se aprite trovate un cacciavite, trovate una lente di ingrandimento, trovate un tutto intorcinato che serve ad aprire le bottiglie i tappi di sughero delle bottiglie c'è una seghetta c'è veramente di, di tutto in questi, in questi coltelli svizzeri e il respiro è un po', un po' come un coltello svizzero è uno strumento per lasciare andare per rilassarci basta sederci cominciare ad osservare un po' il respiro, quasi automaticamente, sentiamo che il corpo si rilassa e anche la mente si rilassa dietro questo questo respiro. È uno strumento che ci consente di vedere il non respiro, quando osservando con cura ci rendiamo conto che è vero che respiriamo, che c'è questo atto, atto fisico di far entrare e far uscire l'aria, ma ci sono anche momenti in cui ne entra, ne esce anche E quei momenti di stasi possono essere anche momenti di, di pace. ma è anche un ottimo strumento di misura strumento di misura perché non c'è niente che impatti di più sul respiro che le emozioni le emozioni che proviamo ci sentiamo in una situazione di disagio il respiro si fa più, più veloce più teso abbiamo paura addirittura il respiro tenderà a fermarsi completamente bloccato da questo senso di paura eppure nel momento in cui il respiro riprende sarà sempre un respiro frammentato sempre pronto a rifermarsi di fronte a questa paura più o meno forte, più o meno grave desideriamo qualcosa tantissimo e anche in quel caso il respiro si blocca Vediamo qualcosa, come si dire, tratteniamo il respiro per quanto ci è piaciuta quella cosa. E così capiamo che sia le cose che ci fanno paura, sia le cose che ci piacciono tantissimo, possono condividere il blocco. Non sono così diverse di fronte al respiro. Anche quando vediamo qualcosa che non ci convince, il respiro tende a modificarsi. C'è un continuo, un continuo balletto di questo respiro, che si ferma, riprende, accelera, rallenta. né più più nemmeno come, come il cuore, anche il cuore fa la stessa cosa. Il cuore accelera, rallenta, in base a quello che ci succede, ma questo per noi è più difficile da da ascoltare, da capire. Ed è un bene che il cuore e il respiro siano capaci di adattarsi, siano capaci di modificarsi. Addirittura uno dei metodi che si utilizza per vedere se C'è stress, se c'è condizioni di stress importante è proprio vedere che i battiti del cuore rimangono troppo stabili come se fossero quelli di un metronomo, mentre in una situazione normale il cuore batte un po' di più, un po' di meno con differenze anche minime, si parla di millisecondi di differenza ma sono quelle differenze che fanno bene al cuore, fanno bene al corpo e mantengono anche la mente un pochino più stabile La mente è quasi necessariamente, verrebbe da dire, piena di, di paure, di preoccupazioni, di desideri. Un po' perché è necessario che sia così. E chiaramente che non ha paura, è la mente che andrà a finire a fare qualcosa di sconsiderato, andare con un'automobile a 200 Dentro le strade di una città... Aggredire persone... Dire cose totalmente sbagliate... Senza nemmeno rendersene conto... Si è visto che è una delle caratteristiche... comuni a molti dei serial killer... Quindi persone che non hanno ucciso una volta per sbaglio... Ma l'hanno fatto con... Verrebbe da dire con consapevolezza visto che l'hanno fatto spesso uno degli aspetti comuni è quello di non provare dolore nel fare queste cose non c'è un senso di sforzo di doversi violare per colpire le altre persone probabilmente il respiro non gli cambia molto Mentre se riusciamo a renderci conto del respiro che s'affanna, che s'accelera, che si ferma, che si blocca, allora questo diventa uno strumento per noi veramente estremamente utile per capire che sta succedendo qualcosa che non va proprio nel migliore dei modi possibili. Qualcuno ci dice una cosa sconsiderata anche al lavoro, Che chiedono di fare delle cose veramente sciocche o delle cose veramente impossibili e probabilmente una cosa che ci succede è che ci si blocca anche per un attimo solo il respiro dicendo ma questo sciocco che sta dicendo se riusciamo a mantenere il contatto con il respiro è quello il momento in cui possiamo cercare di fare qualche cosa è come quando sbattiamo, che ne so, con il piede, stiamo scalzi, stiamo andando di notte per casa e mentre camminiamo sbattiamo a un oggetto che avevamo lasciato per terra con la punta delle dita. Oppure peggio ancora, andiamo a sbattere con l'alluce sullo spigolo del, del muro ed è un dolore incredibile, un dolore incredibile che ci blocca subito immediatamente il respiro e se c'è un modo per placare in un qualche modo quel dolore è proprio quello di sforzarsi di riprendere a respirare perché sembra che stiamo quasi morendo per quanto è forte quel dolore anche se è una cosa che fortunatamente spesso non ha inconvenienti significativi ma se ci sforziamo di, di respirare a quel punto il dolore pian piano si scioglie o quantomeno Riusciamo a a gestirlo Non è più un dolore che ci riempie completamente Che ci impedisce di fare qualunque cosa È proprio lo sforzarsi di respirare Che ci consente di, di riprendere Di riprendere il controllo Di riprendere il contatto con il resto del corpo Non soltanto il punto in cui abbiamo sbattuto Con il resto della mente Che non è soltanto dolore ma e anche piena di molto non dolore e quindi come strumento di misura il respiro ci consente di, di vedere se le cose stanno andando bene se le cose stanno andando in un qualche modo più problematico che in fondo è una cosa relativamente facile perché il blocco del respiro lo possiamo possiamo monitorare, anche mettendoci proprio una briciola di consapevolezza. Magari se stiamo parlando con una persona c'è qualcosa che non ci torna in quello che ci stanno dicendo, in quello che stiamo dicendo noi. Osservando se il respiro è fluido o meno possiamo vedere innanzitutto se è vero che stiamo a disagio e se stiamo a disagio magari riusciamo a renderci conto che alcune parole, alcune affermazioni hanno un maggiore impatto, un maggiore impatto sul respiro ed è più facile riconoscere l'impatto sul respiro che l'impatto, l'impatto sulla mente perché la mente è come un'automobile che va velocissima quindi non... una volta che va è difficile in qualche modo come se stessimo su una strada completamente dritta senza niente né a destra né a sinistra, che andiamo piano che andiamo velocissimi fa veramente poca differenza. Ma l'automobile, quando acceleriamo, fa anche rumore il motore. E come chiunque guida, sa, una cosa che facciamo guidando è continuare a sentire il rumore dell'automobile perché in base al rumore dell'automobile ci rendiamo conto se dobbiamo cambiare dobbiamo cambiare marcia se la macchina sta andando bene se ci dobbiamo fermare perché magari abbiamo bucato è una cosa che facciamo senza nemmeno rendercene particolarmente conto guidiamo pensiamo di essere completamente distratti ma se il motore perde un colpo automaticamente ce ne rendiamo conto e diventiamo allertatissimi, eccolo lì, che succede? Perché ha perso un colpo? Perché ne ha perso un altro? Perché fa questo rumore strano? Stavamo con la testa immersa in chissà quale sogno, in chissà quale pensiero, ma appena cambia il rumore, tac! C'è questa specie di meccanismo che ci consente di tornare al qui e ora nel migliore dei modi, nel più presente dei modi. Possiamo considerare un po' il respiro come il rumore del nostro nostro motore, con la cosa bella che essendo un coltellino svizzero, oltre che essere uno strumento di misura, oltre che avere la lente di ingrandimento, ha anche il cacciavite, quindi se vediamo che ci stiamo lanciando in qualcosa che non dovremmo dire possiamo utilizzare questo cacciavite per stringere un po' le viti o magari ci rendiamo conto invece che ci stiamo bloccando e non riusciamo a dire qualcosa che potrebbe essere utile all'altra persona, utile a noi allora con il cacciavite allarghiamo un pochino semplicemente respirando un pochino più in profondità prendendo dei bei respiri profondi continuando a essere vigili nel momento presente e continuando però a portare l'attenzione sul respiro. Questo ci consente pure di vedere che differenza c'è fra quello che pensiamo che sia l'essere che siamo noi stessi è quello che pensiamo che sia l'essere, che è l'altra persona, le altre persone. Proprio rendendoci conto che è questo meccanismo di paure, di rabbie, di avversione, di desideri che cambiano il respiro e cambiano la nostra mente, e che le cose che diciamo portano la mente dell'altra persona a riempirsi di paura, rabbia, avversione, desideri. Ed è un po' un meccanismo di rimbalzo continuo. Noi diciamo qualcosa di sgradevole, l'altra persona ci risponde con una cosa sgradevole, noi rispondiamo in modo ancora più sgradevole, così c'è un'escalation che non finisce più. Mentre magari Portando la, l'attenzione su, sul respiro, possiamo interrompere questa cosa e dire: Beh, forse questa cosa che mi ha detto di sgradevole, magari è una cosa vera, ma non è detta bene, ma va bene, non fa niente. Era una cosa comunque utile, anzi, dovrei ringraziare, o anche sì mi ha detto una cosa sgradevole, ma perché mi devo far trascinare da questa cosa sgradevole? Io non sono la cosa sgradevole. Io non sono la persona che mi ha detto la cosa sgradevole, né sono tenuto a farmi trascinare dalla cosa sgradevole. E forse non sono nemmeno un io, un io stabile, che è legato a quella cosa sgradevole che mi ha detto. Tutto questo, un respiro, e ci fa questo fantastico, fantastico lavoro, però dobbiamo essere un po' come i guidatori delle automobili, i guidatori delle moto, con l'automobile si sta attenti molto al rumore, ma con la moto diventa una cosa ancora più forte, ancora più precisa. Allora il gioco è, siamo più precisi perché riconoscendo riconoscendo che c'è Ducca, c'è dolore, insoddisfazione fastidio stiamo in realtà ripercorrendo la prima delle nobili verità riconoscendo che quella cosa che ci dà fastidio che ci trascina con il desiderio il fattore che ci trascina è proprio questo l'attaccamento, l'avversione e alla base dell'attaccamento l'avversione e l'avversione è l'ignoranza perché scambiamo magari la paura dell'altra persona per un problema nostro scambiamo il desiderio che abbiamo verso qualcosa come qualcosa di intrinsecamente nostro quando invece magari appena abbiamo quella cosa non ci interessa nemmeno più averla e questa è la seconda, la seconda nobile verità e se sappiamo che già semplicemente inspirando ed espirando più lentamente, mettendo in contatto il cielo con la terra, mettendo in contatto la terra con il cielo, il Buddha quando si è illuminato aveva una mano a contatto della terra e un'altra mano che indicava il cielo per indicare questa comunanza, questa assoluta sinergia di tutte le cose. allora sappiamo che possiamo, possiamo effettivamente liberarci e questa è la terza nobile verità, la verità dell'abbandono, degli attaccamenti, delle avversioni e dell'ignoranza. E la quarta nobile verità, quella del percorso, dello duplice sentiero, è quello che ci consente di essere attenti a questo respiro. Con la piena consapevolezza, Sammasati, la retta consapevolezza che ci consente di osservare il respiro, il Sammasamati, la retta concentrazione meditativa che è quella che ci ha aiutato a essere così capaci di riconoscere il rumore dell'automobile e il respiro che cambia per il cambiare della della nostra percezione facendo una vita più equilibrata, mantenendo i progetti morali, osservando la retta parola, osservando i retti mezzi di sostentamento, applicando il retto sforzo per portare nella mente le cose salutari, e lasciare andare le cose non salutari. Per creare le condizioni per cui le cose salutari rimangono, e per creare le condizioni perché le cose non salutari non tornino più. E questo è il retto sforzo. E questo sforzo di fare magari semplicemente tre respiri profondi. In quel modo stiamo portando in noi. Le cose salutari stiamo abbandonando quelle non salutari, stiamo abbandonando il senso di rabbia e stiamo portando in noi il senso di calma o lo stiamo nutrendo. Allora con la nobile intenzione di raggiungere il nirvana, raggiungere questo stato in cui non siamo più soggetti a dover cambiare per una parola, per un'aggressione, per un desiderio, ma rimanendo distabili a, alle parole, alle aggressioni e ai desideri. Volendo ispirare ed espirare con questa intenzione stiamo coltivando la retta intenzione e la retta visione è la conoscenza intrinseca del Dharma, quindi se riconosciamo che ogni pensiero ci mette in contatto con le quattro nobili verità riconosciamo che ogni respiro ci può mettere in contatto con il Dharma anziché ogni respiro è il Dharma quindi possiamo addirittura trascendere trascendere il respiro e vedere che in realtà c'è il respiro c'è qualcosa che respira, ma siamo oltre il respiro e siamo oltre qualcosa che respira. E quindi anche con il respiro possiamo toccare, toccare pienamente lo stato di senza morte. e magari se eravamo più capaci utilizzavamo i battiti del cuore, che sarebbero stati la stessa cosa. Ma siamo fatti così, il respiro... ci va benissimo, ci va benissimo. E quindi ripercorrendo anche tutte le iterazioni che il Buddha fa nell'Anapanasati, la meditazione dell'Anapanasati, descritta proprio nel Sutta dell'Anapanasati, in cui osserviamo prima il corpo le sensazioni a seguire, poi la mente e poi i Dhamma. Facciamo questo percorso, questo percorso di crescita nel Dhamma, che però non è soltanto un percorso che si fa facendo i 16 passaggi dell'anapanasati Sutta, ma anche semplicemente respirando un pochino più profondamente quando ci sentiamo turbati respirando un po' più profondamente quando invece vogliamo stare un pochino in pace magari semplicemente camminando o leggendo un libro la pratica del Dhamma è meditazione che ci dà la base, la sostanza, l'addestramento ed è tutto ciò che non è meditazione, che è vita, che è prassi che è azione solo quando prassi, azione e meditazione sono bilanciati, quando sono armonici, possiamo far risuonare bene questo, questo bel respiro che abbiamo. Il bel respiro e la bella assenza di respiro che c'è fra un'ispirazione e l'espirazione. Ecco un augurio che tutti noi possiamo toccare Il senza morte fino a dimorare costantemente nel senza morte, senza più paura, senza più disarmonia. Concludo queste mie riflessioni di oggi. Grazie.